0: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ohrenbrecher, die Hörspielmacher-Podcasts mit meinem Kollegen Daniel Schiepe und mir und, wen haben wir denn noch dabei? Ja,
1: wen haben wir denn noch Stichwortgeber? dabei? Stichwortgeber, Stichwortgeber. Ich dachte, jetzt kommt das Intro. Nein, das Intro kommt gleich. Wir haben heute unseren allerersten Studiogast dabei und ihr kennt die Stimme auf jeden Fall gleich, wenn ihr sie hört. Aber wir machen jetzt erstmal das Intro.
2: Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspielpodcast von Falk und Daniel.
0: Und da ist er, der... Äh, sag doch mal was. Ähm, äh, Ohrenbrecher, <lacht> Sie uh, der Hörspielpodcast mit Falk <lacht> und Daniel. Richtig,
2: genau. Da kennen wir doch jemanden. Da kennen wir noch. <lacht> <lacht> Hallo Philipp. Genau. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, genau. Philipp Bösand ist heute zu Gast, unser erster Interviewpartner in unserem schönen Ohrenbrecher-Podcast. Wir heißen dich herzlich willkommen, Philipp. Herzlich Dankeschön. Willkommen.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja. Man muss fairerweise sagen, wir hatten ein paar technische Probleme beim ersten Versuch. Äh, das heißt, hier sitzen wir zum zweiten Mal zusammen und auch jetzt habe ich ein paar Tasten zu viel gedrückt, aber das werdet ihr <lacht> <lacht> okay. nur auf dem Video wahrscheinlich sehen. Gut. Und äh, ja, schön, dass du da bist. Genau. Äh, wir haben natürlich so
1: eine ganze Reihe Fragen mitgebracht, die wir dir gerne stellen würden. Ähm, aber ich hätte gesagt, zum Anfang vielleicht, dass du dich einmal so ganz kurz vorstellst, äh, damit unsere Hörer, die dich jetzt nicht kennen sollten, einfach mal so ein Bild von dir haben, von dem, was du machst.
2: Äh, ja, also ich äh, bin Schauspieler und Sprecher, vor allem Hörspielsprecher und äh, Synchronsprecher, aber. Mein Herz schlägt für das Hörspiel. Hm. Ja, und Sehr da nett. spreche ich in diversen Produktionen mit, äh, ja, ich muss ja jetzt nichts nennen, aber vielleicht da kommen wir vielleicht noch dazu. zu dem einen oder anderen. Da
1: kommt, da kommt noch was, keine Sorge. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt haben wir natürlich eine ganze Reihe Fragen, die wir dir stellen wollen. Und ähm, Falk, hast du eine bestimmte Frage, die dir jetzt so direkt auf der, auf der Seele
0: brennt, die du unbedingt stellen möchtest? Ja, äh, viele, Fragen. Ähm, viele Fragen. Natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, wie bereitest du dich denn auf eine Hörspielrolle vor? Gibt es da so einen speziellen Prozess? Liest es durch, versuchst du es zu verinnerlichen oder wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall ist ja ganz klar. Ich lese es mir komplett durch, mache mir Notizen und äh, Anmerkungen, je nachdem was es für ein Hörspiel ist, was für eine Produktion ist, mal mehr, mal weniger. Und äh, ja, ich gehe immer schon ziemlich in den Rollen auf und äh, bin auch körperlich immer sehr dabei, auch beim Spiel und deswegen in der Vorbereitung auch relativ akribisch. Muss man aber auch sein, man nimmt ja nicht immer nur eine Produktion auf, manchmal sind es ja zehn, zwölf oder mehr hintereinander weg und wenn man da nicht gut vorbereitet ist, könnte es zu Problemen führen. Das sind
1: viele, nicht? also zehn. Ja. also stelle ich mir auch anstrengend vor, wenn man so 10, 12 Produktionen hintereinander wegmacht. Ich meine, klar, so Studiomieten sind teuer, mhm. aber ähm, es ist ja schon eine Menge Holz, was man da so sprechen muss.
2: Ja, stimmt, Es kann je nachdem anstrengend werden. Ähm, gut, ich mein, der Umfang ist ja dann nie gleich. Manchmal hat man dann auch nur wirklich kleine Parts in einer Produktion. Dann kommt mhm. die, das nächste Projekt und da hat man dann eine Hauptrolle. Das wechselt immer ab. Ähm, man sieht aber zu, oder ich sehe dazu bei der Vorbereitung mache ich mir eine Sortierung, dass ich dann die anstrengendsten Produktionen immer nach hinten schiebe, beziehungsweise die, nee, anders gesagt, die stimmlich anspruchsvollen, sagen wir mal irgendwelche Schreisequenzen, die packe ich immer an den Schluss, sonst ja, ja. ist danach nicht mehr viel zu wollen. Ist nicht immer weg, <lacht> glaube ich. Genau, <lacht> ja.
1: Ja. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier eine, eine CD, ähm, wo du ja auch mitsprichst. Das äh, brennt mir nämlich so ein bisschen auf der Seele. Jetzt kann ja, die Kamera ja, das natürlich nicht so scharf machen. Genau. Jetzt, jetzt hier, genau. Ne? Bei der sprichst du mit. Das ist äh, ein Inselkrimi Folge 24, Pellworms äh, dunkles Geheimnis, äh, geschrieben von Frank Hammerschmidt. Äh, da hätte ich auf jeden Fall so ein, zwei Fragen zu, weil A ist eine sehr gute Episode, die hat mir sehr gut gefallen, ähm, ist aber auch, wie finde ich, also wie ich finde, eine sehr extreme Folge gewesen. Ähm, du spielst da ja, ich sag mal, wie man hier zu sagt, eine fiese Möb. Ne? Ja, das ist
0: noch nett ausgekommen. <lacht> ja. Äh, vielleicht. Ähm... Tja. hier ja, und dann ist er hängen geblieben.
2: <lacht> Falk, möchtest du die Frage zu Ende stellen?
0: eine. Aber... eine... <lacht> <lacht> als, ob, als ob ich ihm seine Frage klauen würde. Nein, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zur Rolle erzählen. Ähm, ja, ja. Also äh, Antagonist oder, ah, da ist er schon wieder. <lacht> ich bin rausgeflogen.
2: Genau, jetzt bist du wieder da. Ja, ich das stimmt. Da. So, um so äh, auf äh, Payworms dunkles Geheimnis zurückzukommen, das ist schon eine fiese Rolle gewesen. Und wie ich gesehen habe, auch äh, ziemlich heiß diskutiert in diversen Internetforen.
1: Mhm, glaube ich. Also äh, ich glaube nicht, dass diskutiert wurde, dass du das nicht, äh, nicht gut genug dargestellt hast, sondern so, ich, ich glaube, dass die Rolle mhm. an sich ähm, hart war. Also ich habe das, äh, wir, wir hören ja so neue Hörspiele, wenn es geht, immer auf irgendwelchen längeren Autofahrten und ich habe das mit der Maike mit meiner Frau zusammen gehört und ähm, das war schon, äh, ja und man hat schon gemerkt, das war wirklich, ähm, war was Besonderes und ähm, es gibt halt eine Szene, das war für mich so die Schlüsselszene, äh, wo es eben darum geht, dass du, du du drängst in der Rolle eine Frau quasi, also das Mädel, die, die, dass die, ja, dass du die Nacht mit ihr verbringen sollst. Und das war wirklich, es war gut gemacht, auf jeden Fall, aber es war schon, ich habe ich hab einen Moment geschluckt, wo ich dachte, Mensch,
2: ähm, geht ab. Das stimmt, ich meine, man muss ja dazu sagen, die eigentliche Szene hört man natürlich nicht. Nein, nein, das, das nicht. Mal, nee, aber, aber die Vorstellung. Es stimmt, es stimmt, ähm, es ist sehr intensiv. Es ist auch bei der Aufnahme intensiv sowas und auch nicht, ich meine jetzt auch nicht wahnsinnig angenehm. Das spielt man auch nicht mal eben so runter. Mhm. Ähm, aber ja, die Folge ist eben so angelegt und geschrieben und denke, ich denke, es ist auch ziemlich gut gemacht. Es ist jetzt nicht äh, einfach nur so da reingeschrieben, weil es gerade irgendwie lustig ist, sondern es passt schon zu dieser Figur, zu der Geschichte. Es sind ja viele Extreme in dieser Folge, die da zusammenkommen. Manche ja. sagen, habe ich gelesen, zumindest Klischees. Es stimmt natürlich ein Stück weit auch mit den Klischees. Ist ja, ja nicht per se ja. schlecht. Aber ähm, ja, keine allzu schöne Szene. Ich hoffe, dennoch relativ gut umgesetzt. Ja,
1: ja also an der Umsetzung, glaube ich, lag es nicht, sondern es war wirklich so, ähm, dass man im Kopfkino hat man das so durchgespielt und dann war es wirklich für ein Inselkrimi war es schon, ähm, ich sag mal, sehr gewagt. So hätte ich es jetzt formuliert.
2: Das stimmt, der sticht auf jeden Fall heraus ne? ja. in der Masse dieser Inselkrimis, die es so gibt. Ja. 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 Nicht
0: die feuchtfröhliche fröhliche äh, Sonntag-Nachmittag-Unterhaltung.
2: Nee. Genau. nee. Auf keinen Fall, das stimmt. Ja. Ja. Äh, Falk,
0: du die jetzt mit hast du die auch schon gehört? Äh, die habe ich in der Tat noch nicht gehört. Die muss ja. ich noch hören. Ja, äh, ja also wenn ich die äh, Empfehlung hören.
1: Ja, also ähm, auch an alle, die es noch nicht gehört haben, hört ihn euch auf jeden Fall an, nicht nur weil ihr da mitreden könnt, sondern weil es wirklich, es ist eine gute Folge, es ist eine spannende Folge. Ähm, äh, die hat wirklich alles. Die hat äh, von Ausländerfeindlichkeit über Erpressung, über Mord, mhm. ähm, über Nötigung, da ist alles mit drin. <lacht> das das ist stimmt. Alles. Mit drin. Das alles.
2: <lacht> ja. Ja. Genau. Und am Schluss wird geheiratet. Ja. Echt? Ja. <lacht> nein, <lacht>
1: ah, nein. <lacht> Nein. wir
0: ja. wollen ja auch nicht spoilern nein, Auf keinen
1: Fall. nein aber wie gesagt äh, auf jeden fall ähm, die, das wäre meine zweite frage ähm, beziehungsweise meine nächste frage äh, hat der äh, christoph piasecki also der chef von contendo media hat er die die rolle angeboten oder äh, gab es ein casting oder wie wie funktioniert das
2: Nö, das war äh, ein in dem äh, paket wir haben das war ich erinnere mich noch auch eine session für diverse Hörspiele und da war das in diesem Paket mit drin. Mhm. Ganz unspektakulär.
1: Ja, ja. ja, also der hat, äh, heißt aber, er hat dich konkret für Rollen angefragt und genau. hat dann gleich, okay, ja. Okay. Weil das ist ja immer so spannend, weil das werden wir auch häufig mal gefragt, ne. Äh, wie ist das, wenn wir ein Skript schreiben, ob wir dann die Stimmen schon im Kopf haben? Und bei manchen, manchmal ist das so, manchmal halt nicht. Deswegen ist es mal interessant, wie die äh, Hörspiellabels auf euch Sprecher und Sprecherinnen zukommen äh, und euch dann für, für Rollen besetzen.
2: Genau, das ist in der Regel immer, immer konkret eigentlich, ne? dass man schon mhm. ge ganz gezielt angefragt wird für eine Rolle. Das heißt, die machen sich schon natürlich Gedanken und haben dann schon im Ohr, der oder die könnte auf jene Rolle passen.
0: Ah, mhm. okay, genau. das, ist, das ist in der Tat ganz spannend. Ähm, also das heißt, äh, er hat dann auch die Rolle an sich schon umrissen oder oder äh, wie, viel, wie viel Vorbereitungsmöglichkeit hattest du auf
2: die Rolle? Ich kriege dann die Skripte zugeschickt und mhm. äh, gehe die einfach durch und sehe dann natürlich die Rolle und weiß, worum es geht. Und dementsprechend bereite ich mich dann eben vor. Ja. Okay. Mhm. Aber es gibt da jetzt keine Triggerwarnung oder so. Pass mal auf, bei dem Hörspiel mhm. hier, das das. Nee, das wäre auch zu viel Arbeit. Bei der Masse an Produktionen muss man ja auch mhm. sehen, die beispielsweise Contendo oder Hermann Media oder sowas, die da runterreißen, das ist ohnehin sehr, sehr viel Aufwand.
0: Das stimmt, das stimmt. Deswegen ja. Hut ab, ähm, ja. da den Überblick zu behalten. Aber es ist, glaube ich, auch für die Hörer ganz interessant mal, dass eben auch dann wirklich Aufnahmestaffeln gemacht werden, wo man dann eben zehn, äh, äh, 12 Rollen in einer Session aufnimmt. Ja. Äh, wo man ja sonst das Gefühl hat, äh, wie es ja beim Rundfunk auch ist, dass man wirklich eine Produktion nur macht.
2: Das gibt es schon auch. Mhm. Aber, naja, man muss natürlich auch einfach ganz klar sagen, das ist auch ein Kostenfaktor. Gell? Hattet ihr doch in einer der Stimmt. letzten Folgen sogar, <lacht> ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ähm was ja, kostet ein ja, Hörspiel? Genau, genau, was kostet ein ja. Hörspiel, ja. Ja, ja. Richtig.
1: Da haben wir übrigens auch ähm, von, von einigen, äh, die auch also professionell Hörspiel machen, haben wir da auch äh, also Nachrichten gekriegt, dass sie das gut fanden, dass wir das wirklich mal also so detaillierter aufgeschlüsselt haben. Wir haben ja immer noch nicht das alles, äh, hm. Also, aber wir haben wirklich viele Kosten aufgedeckt, wir haben auch viele Positionen, glaube ich, aufgezeigt, an die man gar nicht denken würde, wenn man nicht selber Hörspiele produziert und äh, das Feedback war auf jeden Fall von der Industrieseite ganz ganz gut, sagen wir es mal so. Äh, ja, von den ne? Hörern äh, ja, habe ich jetzt noch nicht so viel Feedback bekommen. Man, man ist irgendwie. ja, wenn man
2: so irgendwie so in diesem Dunstkreis äh, unterwegs ist dann denkt man da ja gar nicht drüber nach, sondern ja. irgendwie weiß man das einfach schon. Ne? Aber wenn man eben nicht so genau Bescheid weiß, wenn ja, ja, genau, dann mal ja. hört, ne? genau, was, was steckt da alles dahinter, was ist für ein Rattenschwanz, was muss man alles bedenken, klar, ist das dann wahnsinnig interessant. Ich fand es auch schön, dass ihr das thematisiert habt. Ja,
1: ja war ähm, der, ähm, der Falk, äh, du hattest die Idee dazu, ne, dass mal, äh, war mal dezidiert aufzuzeigen, was, was kostet so eine, so eine, zum Beispiel Produktion, weil äh, im Gegensatz zu mir, ich mache das ja alles kostenlos, weil ich geisteskrank bin und <lacht> der Falk versucht wenigstens damit noch Geld zu verdienen. Ich,
0: ich versuche, ge 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 genau das ist die richtige Bezeichnung, ich versuche Geld.
2: <lacht> du bist nur geisteskrank, Falk versucht ja. immer mit der Geisteskrankheit noch Geld genau, zu machen. Genau, der ist ein genau, Ticken schlauer bin, als ich. Ich bin Profit, ja. <lacht> profitorientiert.
1: Ja, es ist... Äh, Dazu werden wir sicherlich auch noch mal eine Sendung machen, äh, wie ja, sich sicher. der Markt bei Hörspielen für uns entwickelt, äh, ist sicherlich auch eine spannende Kiste. Es ist ja äh, absolut, ich habe jetzt, ja. Ja, ja. Hab jetzt aber hier noch eine, eine zweite CD, äh, die ich jetzt auch mal hier ganz frech in die Kamera halte. Meinst du etwa diese hier? Das ist ja genau. Unglaublich. genau, guck mal, Press du hast fresh, die gleiche fresh. CD, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Vielleicht genau. solltet
0: ihr kurz für die Podcasthörer, die uns auf Spotify und auf dem reinen ja. Audiokanal hören vielleicht kurz erwähnen, was für eine CD ihr da in die K ja. äh, Kamera gehabt. habt.
1: Ich habe äh, mal wieder ungefragt von dem Kim von Wolfie Office äh, Post bekommen und der hat mir da so ein Pressepaket zusammengestellt und da war halt diese CD drin, äh, die ganz schlicht heißt Wolfie. Das ist die, äh, neue, das neue Hörspiel von Wolfie Office und ich meine Autor ist Kim und der Thomas Plum, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, also ich ich, ich glaube ich nur Frage Kim. Gucken. Co-Autor da Co Thomas Plum, ah, ist, oh, ist egal, äh, die Thomas hängen ja alle da zusammen. Camiens Witzenleiter auf jeden die. Fall.
2: Hängen ja immer zusammen
1: haben. ab. Das ist ja Echt Wahnsinn, die beiden nicht. Ja. Und da hast du ja auch eine ne, ne Rolle, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Genau, hab. eine Polizistenrolle, nichts weltbewegendes, aber eine sehr spaßige Rolle auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Gibt, ja. Das gibt es dann irgendwie so eine spezifische äh, Rolle, die dir am meisten Spaß macht? Also äh, jetzt gibt ja die Leute, die sagen, Bösewichter machen am meisten Spaß oder irgendwas, was dich besonders reizt an der Rolle?
2: Ähm, könnte ich so kaum noch sagen. Also ja, das stimmt schon, Bösewichter machen Spaß. Äh, auf der anderen Seite, wenn man dann so schon den, keine Ahnung, 30. Bösewicht <lacht> gespielt hat, der ja durchaus oft ähnlich angelegt mhm. ist. Ah, dann ist es, sagen wir mal, zumindest jetzt nicht mehr die größte Herausforderung, aber es macht trotzdem noch Spaß. Mhm. Ähm, ich finde, also am spannendsten finde ich Rollen, die in irgendeiner Art und Weise nochmal so eine neue Facette haben, wo man so das Gefühl hat, hey, also entweder das war so vielleicht noch nicht da oder mhm. ähm, die Dialoge sind so gut geschrieben und bieten so viel Möglichkeit, um noch auszuspielen. Das finde ich. Also macht mir am meisten Spaß. Da, doch, ja, genau, so, das würde ich sagen, äh, hängt natürlich auch mal ein bisschen mit der Regie zusammen, was mhm. lässt die zu, aber wenn die Möglichkeit da ist, die Rolle auszuspielen, das finde ich toll, aber mhm. zu, die eine konkrete Rolle kann ich jetzt ja. nicht nennen. Ja. Mhm.
0: Gibt es ja ich ein, achso, Sonst, äh, du bist, glaube ich, der Nächste mit Frage dran.
1: Okay, ich möchte handheben, ich möchte eine Frage stellen.
2: Ja, äh, bitte, Daniel.
1: Ja, äh, ich meine, du, äh, du hast ja bei mir ähm, bei Motor und Kibus, hast du ja auch die Rolle gespielt von David und äh, da hatte ich eben auch das Gefühl, weil du ja auch manchmal so ein bisschen mehr gemacht hast, als äh, der Text vorgegeben hat. Du hast manchmal noch so kleine Sprüche nebenbei Ich erinnere mich noch an den blutigen Aufstrich, wo ich auch dachte, das ja, habe ich drin gelassen, weil es einfach genial war. <lacht> ne? äh, ja. Und ähm, da hat man das halt gemerkt, dass du die Rolle äh, also mehr ausgefüllt hast, eigentlich als ich reingeschrieben habe. Mhm. Ne? Und ähm, ja, und ich hatte bei der Rolle, um es auch zu sagen, hatte ich das auch im Kopf, weil ich dachte, äh, das wäre der gute Part äh, für den Frank Heiler, der, du, und du sprichst den ja noch fast eigentlich fieser als, als, den, als den bösen Anführer. <lacht> ähm, ja. ja,
2: stimmt. Ja. Richtig. Genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt wollte ich was sagen, ne, aber was, äh, was war der Anfang? Ach ja, genau. Wenn es möglich ist, es gibt auch einfach nicht jede Rolle her, aber manche Rollen geben es her und dann biete ich mehr an, als dort geschrieben steht. Nicht mhm. immer, aber wenn immer es mir möglich ist. Das muss dann nicht genutzt werden, aber es kann, also als Angebot. Und ich glaube, das ist einfach ich, das ist so in mir drin, da bin ich noch so theateraffin, einfach. Äh, mhm. Ich improvisiere auch gerne. Geht jetzt nicht wahnsinnig viel beim Hörspiel, aber doch hin und wieder. Und auch das ist dann einfach immer ein Angebot, äh, seines, es auch Reaktionen auf mhm. den oder die gegenüber. Ich meine, es wird ja in in allermeisten Fällen inzwischen getrennt aufgenommen. Das ist ja wahrscheinlich bekannt, aber auch da versuche ich immer zu reagieren, um das später im Zusammenspiel möglichst realistisch erscheinen zu lassen. Ja.
0: Mhm. ja, also vielleicht auch ein ganz spannender Punkt, beziehungsweise das wäre dann nämlich meine nächste Frage gewesen, weil man hat ja immer den Unterschied zu dem, was wirklich im Skript steht. Oder äh, solchen, wie du sagtest, auch Reaktionen, wo man dann im Gespräch, ist der Zweite ja nicht die ganze Zeit stumm, während der andere mhm. spricht, sondern manchmal nickt man, man ja, ja, oh, okay, interessant. Oder Also genau. solche Sachen sind dann quasi auch mit eingeschlossen, wenn es die Rolle gibt, beziehungsweise die Regie es zulässt?
2: Genau, ja. Also es gibt auch ähm, Produktionen, auch hier, sicherlich eine Geldfrage. Klar, nehmen wir mal an, das ist eine, eine Produktion, wo meine Figur vielleicht nicht ständig präsent ist, aber doch mit dabei. Mhm. Vielleicht ein, ein längerer Dialog. Und dann kann man sagen, okay, wir ziehen jetzt immer nur in dem Falle meine Sprecherparts durch, zack, und springen zum nächsten, zack, jetzt kommt Take 513, zack, 519. Ähm, und dann spreche ich und spie oder spiele einfach nur meine Takes, fertig. Mhm. Oder man sagt hey, wir gehen trotzdem auch das, wo du gerade nicht sprichst, mal durch und ich kann darauf reagieren. Hm. Ist natürlich mehr Zeit, die dann veranschlagt ist. Ähm, ja, das ist aber auch Label unterschiedlich und unabhängig. Und,
1: ja. Aber das sind zum Beispiel genau die Sachen, die mir dann zum Beispiel manchmal in der Produktion fehlen. Äh, und ich, mittlerweile ja. schreibe ich das immer in die Skripte mit rein, ähm, wenn das so an alle geht, wenn jetzt zum Beispiel ne, 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 ein Dialog ist, wo mehrere daran beteiligt sind, dass man den wirklich auch in das Skript reinschreibt, äh, so und jetzt macht mal bitte, jeder macht mal von euch so ein paar Geräusche, wie immer so ein Zustimmen oder sowas, weil beim Schnitt fällt dir das dann auf, das fehlt ja. ne? und ja, nicht jeder, ja. ähm, die Cast bietet dir das nicht immer an, weil ich arbeite ja äh, jetzt nicht nur mit, mit Profis wie dir, sondern ich arbeite ja auch mit, mit Leuten, die einfach Bock haben, mal mitzusprechen. Und äh, die wissen das dann nicht oder die machen das dann nicht oder ich habe es vergessen, den vorher zu sagen. Äh, deswegen ich finde es auch mal gut, wenn die also wenn äh, die Cast dir auch was
2: anbietet. Ja. ja absolut genau. Wie gesagt, es geht auch nicht immer, wenn, wenn man eine ganz kleine Rolle hat und da irgendwie zweimal am ja, Mikro vorbeiläuft, dann geht natürlich nichts. Und man darf es auch nicht übertreiben. Das ja. ist natürlich schon ganz klar. Man darf auch nicht ständig nach jedem Satz, oh, uh, ah, es darf ja nicht unrealistisch werden. Also es muss ein, ein gesundes Maß haben, dass man im Bestfalle, um nochmal im Bild des Dialoges zu bleiben, merkt, ah, da ist noch jemand da, der ist mhm. jetzt nicht weggelaufen, mhm. weil er komplett äh, auf äh, Mute geschaltet ist. Aber der quatscht natürlich auch nicht die ganze Zeit rein. Ich will ja dann auch nicht äh, <lacht> der Nichts Person, die gerade genau. spricht, die stehen. Klar geht ja nicht. Ja. ja, das stimmt.
1: Genau. Du hast ja jetzt äh, schon eine ganze Reihe ähm, Hörspiele, also du hast bei Hörspielen mitgemacht. Ähm, mm. Ich erinnere mich noch so Pandora's Play. Äh, warst du ja dabei? Da ähm, gibt es
2: noch die, die letzte Fahrt der Nautilus, diese Serie. Genau. Mm, genau da bin ich, ich immer noch genau. mit dabei.
1: Genau. Dann äh, Anomalia, ähm, zumindest erste Staffel, bei der zweiten weiß ich noch nicht, ob du dabei bist.
2: Ja, das ist steht noch, ist noch nicht so weiß, ganz klar, ob noch es eine nicht. zweite geben wird. Ja, steht ja. Noch in den Sternen. Ich also
1: ich hoffe es auf jeden Fall, erste Staffel auch äh, Anomalia, das Hörspiel reinhören. Hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja. genau war Das war, war sehr gut.
2: spaßig. Das war übrigens ähm, einer der Ausnahmen, wo wir Ensembleaufnahmen gemacht haben in Frankfurt. Hm, ah, ja. Ja, das war okay. das war schön. Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht, aber wer weiß? Ja,
1: unbedingt. Vielleicht, ich, ich habe es jetzt noch nicht verfolgt. Ich hatte nur die Ankündigung äh, äh, gelesen, dass sie das vorhaben. Und ähm, ja, genau, ja. vielleicht gibt es ja noch ein Crowdfunding oder so weiter. Äh, da würde ich da auch wieder mitmachen. Genau. Und ähm, ich hatte mich noch gefragt, äh, kannst du dich dann noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Ähm, ich meine, das war noch zu Neuvertonungszeiten und zu der Hörtalk-Zeit. Da irgend Zeitraum müssten wir uns kennengelernt haben. Also es haben. war auf
2: jeden Fall. Nach der Neuvertonungszeit, Aber okay. ja, da bin ich mir recht sicher. Aber, naja, ist ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, irgendwie vor fünf Jahren. Ja, Würde so ich mal so grob schätzen, könnte das gewesen sein. Ja. Ne? Das kannst du wahrscheinlich anhand deiner Produktion sogar besser. Also ich weiß,
1: wann, wann, ich, wann ich dich angefragt hatte. Deshalb, da habe ich ja noch die erste Staffel von Motorum Kibus, habe ich ja noch im Talk genau. äh, ein Casting veranstaltet.
2: Ach und, so. äh, ah, gut, genau, das da, hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, ja, genau, das habe ich noch gemacht und äh, genau. Und aber ich war da die Neuvertonung nicht mehr nicht mehr aktiv oder habt ihr das da schon nicht mehr gemacht?
2: Ich glaube nicht. Ich kann dir gerade gar nicht mehr exakt sagen, wann wir aufgehört haben. Ja. Vielleicht für die, die es nicht wissen, die Neuvertonung, die vertonte mal einen gewissen Zeitraum ähm, drei Fragezeichen Hörspiele neu um, und blieben dabei näher am, ähm, am Buch. Hm. Das haben wir aber nach zehn Jahren das Projekt beendet. Und äh, ja, genau, das war die Neuvertonung damals. Genau, ja ja nur genau. Richtig ist. Äh, weiß ja nicht jeder, ne? Genau, ja, 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 dachte ich nämlich gerade. Ja. Für mich ist das immer
1: so eine Selbstverständlichkeit, aber äh, es gibt ja auch Hörer, die das nicht kennen. Ja. ja. So. Ja, Falk, ähm, hast du noch Fragen?
0: Also grundsätzlich äh, viele. Wir müssen natürlich ein bisschen die Zeit äh, im Auge behalten, weil wir ja versuchen, so ein bisschen Stunde äh, wollen wir ja nicht machen, sondern eher so Richtung halbe Stunde, 40 Minuten. Das heißt, ähm, von meiner Seite, wir, wir können ja noch jeder eine Frage machen, wenn das okay ist äh, von der Zeit her.
1: Ja, dann stell mal eine. <lacht> wir nicken. Es ist immer schön, dass ihr das im Podcast nicht hört. Alle nicken fleißig im, im Video. Schön, ja, ja, machen wir.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Äh, was äh, mich äh, immer sehr interessiert ist, gibt es denn eine Rolle aus deinem ganzen äh, Portfolio, wo du sagst, so, das war eine Rolle, die dir richtig Spaß gemacht hat, also wo du dann auch Gelegenheit hattest, so richtig reinzugehen, wo du sagst, äh, das ist so ein... ein es gibt sicherlich viele Highlights, aber vielleicht ein Highlight, was dir so gerade spontan einfällt, das so besonders im Gedächtnis geblieben ist. Ähm,
2: ja, das ist natürlich, das ist wirklich schwer. Ich, das ist die Fangfrage. Äh, man, man vergisst <lacht> halt leider auch so viel. Das ist mir dann manchmal ein bisschen peinlich. Ähm, aber ich habe es noch relativ präsent. Das war die, oder ist die Reihe, die aktuell noch läuft. Schwert- und Runenzauber. Hm. Ähm, und da darf ich einen Goblin sprechen. Hm. Das ist so eine große Abenteuerreise im, zum, in einer sehr fantastischen Welt. Und ich bin so ein kleiner Goblin, der da mit in diese Abenteuerreihen stolpert und ein bisschen nerviges kleines Kerlchen ist. Aber der macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil auch hier haben wir es nämlich wieder, die Rolle wahnsinnig viel hergibt hm. und äh, mir der Carsten Hermann die Möglichkeit gibt, da einfach mal, im besten Sinne auf die Kacke zu hauen und diese Rolle so schön auszuspielen, das macht äh, sehr viel Spaß. Also, da habe ich wirklich viel, viel Spaß gehabt und, und Lust. Tja, ansonsten, ja, es gab wirklich einige. Was war noch dabei? Jo, Will True, so eine langzeit krimi die wir machen, mhm. macht auch einfach Spaß, weil mhm. ich diese Settings der altenglischen Krimis einfach mag. Yeah. Ähm, ich. Ja, ich. Ja, ja, Ansonsten, jetzt sage ich das, den Satz auch, den ich sonst immer blöd finde, wenn ich bei anderen das in Interviews höre, aber fast immer das aktuelle Projekt macht gerade was klar, weil man sich darauf in dem Moment fokussiert. Ne? Das ist so.
0: Ja. ja. Genau, da steckt immer am meisten die aktuellste Herzblut drin und am Ende des Tages ist es ja will man ja jedes Projekt auch äh, so gut wie möglich mit Leben füllen.
2: Immer, auf jeden Fall. Genau, das ist ja immer ja. das Ziel. Ja, egal, ja. wie groß oder klein die Rolle, möglichst... Äh, so gut spielen, wie es irgendwie geht. Ja. Um ein hm. schönes, fertiges äh, Unterhaltungsprodukt hinzubekommen. Dann haben hm. wir doch gleich ein paar
0: Hörtipps.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht gleich noch mehr, weil äh, jetzt... <lacht> so Genau die Frage wollte ich nämlich auch stellen. <lacht> jetzt darf ich mich schön eine neue Frage überlegen. <lacht> ähm, kein Problem, ich habe noch einige. Also meine letzte Frage an dich wäre... Ähm, ähm, hättest du einen bestimmten Wunsch, wo du sagst, da würdest du wirklich absolut gerne mal mitspielen, ähm, wo du richtig Bock hättest, ob es Serie oder, oder Einzelhörspiel wäre oder vielleicht auch mit einem bestimmten Produzenten, mit dem du noch nicht zusammengearbeitet hast?
2: Ähm, ja, da gab es einen, mit dem durfte ich aber netterweise vor kurzem etwas machen, aber da sage ich vielleicht noch nicht, was es ist. Auf jeden Fall ei, 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 die dritte ei. Staffel einer Serie, da freue ich mich sehr. Ah. Aber da äh, würde ich mir wünschen, äh, wenn wir da nochmal zusammen kämen. Und ansonsten... Ich ahne was. <lacht> ich ahne was. Äh, ansonsten, naja. Ich würde natürlich gerne, äh, da war ich noch nicht äh, bei dem Klassiker, der der Fragezeichen Reihe eine kleine Rolle spielen. Da hätte ich Lust drauf. Mal gucken. Eh ich meine, ich mein, egal wie
1: man es findet, aber wenn man selber dabei ist, glaube ich, äh, wenn man sagen kann, ich habe mal eine ne Rolle gehabt, ist hm. glaube ich irgendwie äh, ja noch mal so ein das Bonbönkchen
2: irgendwie, ne? Ja, weil hier muss ich einfach dazu sagen, äh, dass ich einfach selber als Kind die da Fragezeichen ja. wahnsinnig gerne gehört habe. Und Natürlich. Ja, das wäre dann so eine Art ja, Kindheits, äh, Kindheitstraum, Jugendtraum. Ja, ja richtig. definitiv.
1: Ja. Wer weiß, wer weiß? Ne? Sehr schön. Wer weiß? Wer weiß, wenn hier äh, unser nächstes Hörspiel, was wir zusammen bestimmt machen, durch die Decke geht, dann fragen die dich. Aber für? Prozentig. <lacht> <lacht> Na gut, äh, äh, Falk, ich fürchte, die Uhr sagt, äh, ne, wir sind am Ende der Sendung. Schon ja. vorbei.
0: Schon, schon, schon vorbei. vorbei. Aber lasst uns doch noch einmal den Hinweis geben, nämlich es gibt eine E-Mail-Adresse, eine magische E-Mail-Adresse. Wenn man uns dahin eine E-Mail schreibt, dann beantworten wir Fragen und wir können es ja diesmal sogar sagen... Wenn ihr, eine, wenn ihr eine Frage an Philipp habt, dann schreibt uns sie doch und ich hoffe, wir kriegen ihn nochmal hier ins Studio, um äh, dann hoffentlich auch diese Fragen zu beantworten.
2: Na, natürlich, nach jeder Zeit.
0: Die E-Mail-Adresse ist podcast.ohrenbrecher.de. Im Video habe ich es kurz eingeblendet.
2: Ja,
1: jetzt stellen wir vor, wir hätten das vergessen: <lacht> Ungünstig. <lacht> Sehr gut. Genau. Na gut, ähm, wenn wir auch äh, die E-Mail-Adresse jetzt an euch weitergeleitet haben, dann hätte ich gesagt, ähm, auch wenn es bitter ist, wir müssen irgendwann mal Schluss machen. Philipp, äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du nochmal da warst äh, und die Zeit geopfert hast, um mit uns hier schön zu quatschen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, auch vielen sehr gerne. Dank.
1: Dann
0: macht's gut. Keep genau. listening.
1: Haut rein, Leute. Wir sehen uns oder hören uns im nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.